0: Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. ¿Te gustaría saber por qué Pablo tenía el deseo ya de estar ante Dios, ante la presencia de Dios? ¿Te gustaría saber también cómo Pablo nos presenta qué cosas tienen que suceder todavía antes de estar con Dios?, pero sobre todo, ¿te gustaría saber cómo compara Pablo el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Revivados por su Palabra. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Síganos en Spotify, en Momentos de Esperanza o Daniel Morales Díaz. Escuchen los audios pasados y también desarrollen el hábito de estudiar la Palabra de Dios. Pues bien, vamos a la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Eh, Pablo está pasando por un momento complicado el Contexto, es decir, lo que se entiende que está pasando en Pablo. Es que Pablo ya eh, está pasando muchos problemas en Éfeso, está pasando muchas dificultades, muchas angustias con la iglesia de Corinto. Y Pablo aquí, nos teniendo eso como plataforma, aquí Pablo nos habla acerca de la resurrección. Tú sabes que él está convencido acerca de la, de la resurrección y entonces nos enseña algunos aspectos que nos aclaran más el tema de la resurrección. Ve el versículo uno, que lo acabo de leer, compara el cuerpo terrenal con una carpa y el cuerpo celestial que, heredare, que tendremos de parte de Dios lo compara como una casa en el cielo. Me parece interesante porque eso nos ayuda a entender cómo nosotros con este cuerpo eh, terrenal es como una carpa. Recuerda que él se dedicaba a trabajar las pieles y también hacía carpas. Entonces es entendible como una carpa, tú la levantas, la, eh, la, la, la quitas y la trasladas a otro lado y la vuelves a levantar. Es decir, una carpa es algo temporal, es algo que se daña fácilmente, pero que lo vas, y también lo vas cambiando de lugar. Pero una casa, pues no la puedes estar tirando y cambiando a otro lugar, es duradera. Y de esa manera nos ayuda a entender cómo nosotros estamos de paso en este mundo y cómo también, y por supuesto, las enfermedades y el dolor van gastando esta casa temporal. Pero Pablo nos presenta aquí la esperanza de que un día tendremos un cuerpo eterno hecho por nuestro Dios. Versículo 2 dice, y por esto gem eh, también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Les digo, él tenía un deseo, un deseo intenso, tenía eh, mucha angustia y decía cómo me encantaría a mí ya ahora eh, usa otra forma de, de decirnos, dice ser revestido, como si nos vistiéramos. Ser revestido de esa habitación, de esa casa celestial. Y bueno, presenta varias, eh, varios versículos que tienen que ver con esto. Y, y les digo, a veces eh, también de manera superficial, alguien puede entender que uno al morir inmediatamente pasa a estar ante Dios. Sin embargo, Pablo en otros lugares y también los evangelios nos dicen que cuando nosotros morimos, pues estamos en descanso, descansamos, morimos, es igual al descanso y que es hasta cuando Cristo viene por segunda vez, es cuando las personas resucitan, cuando las personas se levantan y es hasta ese tiempo en que Pablo entiende que seremos revestidos, eso ya lo estudiamos, eh, cuando el Señor venga. Con voz de mando, con tropeta de Dios, él hablará, y entonces los que están muertos serán resucitados y serán revestidos ahora con ese cuerpo eterno, con esa casa eterna que Pablo aquí nos presenta. Pero hay un y fíjense que este este capítulo tiene varios versículos que son eh, nos ayudan a entender varias doctrinas o creencias de la Biblia que que son fundamentales. Por ejemplo, mira el versículo número 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, y este versículo te digo, aquí hay varios versículos que nos ayudan a entender doctrinas que cuando tú juntas los versículos de todo el de toda la Biblia hacen una creencia, porque te digo, la Biblia se explica en su conjunto, en toda la Biblia. Y aquí, mira, nos enseña varias cosas. Este versículo 10, subrayalo, por favor. Lo primero es que dice que todos compareceremos ante el tribunal de, de Cristo. Es decir, habrá un juicio. Hay un juicio. Número 2, también nos dice que van a recibir eh, de acuerdo a lo que haya hecho. Es decir, la salvación es por fe por supuesto ya lo leímos en el libro de romanos pero también al final de cuentas nuestros actos demuestran si nuestra fe estuvo en cristo jesús y nosotros fuimos transformados o nuestros actos revelan que nosotros nunca nos entregamos a cristo y algo bien importante de aquí es que eh, al, al hacer esta evaluación nosotros entendemos que esa evaluación tiene que ver con los diez mandamientos es decir en los diez mandamientos nosotros encontramos la manera de saber si nuestros actos son buenos o son incorrectos. Ahora tercer punto de este versículo que te digo nos ayuda a entender otras doctrinas. Dice de acuerdo según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, la persona es juzgada mientras está viva. Es decir con lo que haya hecho cuando estaba viva. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros debemos entender que solamente tenemos esta vida para eh, aceptar a Cristo Jesús, para manifestar nuestra fe en Cristo Jesús y para manifestar cómo Dios nos está transformando. O sea, no hay otra oportunidad, no hay una vida más allá, no. simplemente es esta vida en la que tú eres evaluado por lo que tú haces. Muy bien. Pues el siguiente tema de, esta, de este capítulo tiene que ver con la reconciliación. Eh, lo que quiere decir es que Pablo nos va a enseñar aquí cómo Dios eh, nos ha encomendado a nosotros, porque Él ya lo hizo, el, el ministerio de la reconciliación. ¿Y eso qué significa? Eh, mira otro versículo muy importante, versículo 14: Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí lo que Pablo está es argumentando el hecho de que Dios eh, ha reconciliado al mundo, se ha reconciliado con el mundo. Él tomó la iniciativa, aunque el ser humano fue el que se rebeló, aunque el ser humano fue el que desobedeció, eh, Dios es el que ha tomado la iniciativa de reconciliar al mundo consigo mismo. Por eso te hemos dicho, no estamos ya en guerra con el cielo, porque Dios, a través de la muerte de Cristo Jesús, eh, está reconciliando al mundo ahora. Eh, y ese ministerio nos los ha encargado también a nosotros. ¿Y cómo? Por su amor, que nos constriñe. Constriñe es una palabra que dice que eh, te empuja, te oprime, te motiva. Una palabra más actual sería... ¿Por qué? Porque Dios estaba reconciliando al mundo, entonces ahora nosotros nos ha encargado ese ministerio de ayudar a que las personas se puedan reconciliar con Dios. Ve el versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Y eso es el resultado de cuando una persona se reconcilia con Dios. Eh, está en Cristo y, esta, y esa palabra está Tiene que ver con permanencia Si alguno permanece en Cristo Es una nueva criatura Es una nueva persona Las cosas viejas pasaron Es decir, hay una evidencia Cuando una persona se reconcilia con Dios Hay una evidencia de que lo viejo Aquello que practicaba antes Pues ya pasó Y ahora está siendo transformado Y todas las cosas son hechas nuevas Mira el versículo número 18 y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que está diciendo básicamente Pablo es, yo creo en la resurrección, creo que un día habrá juicio y porque sé todo esto, Dios, entiendo que Dios me ha hecho responsable. Yo soy una persona, dice el versículo 20, un embajador, un representante de Cristo por el medio del cual Dios le habla al mundo para que el mundo que no conoce a Cristo pueda reconciliarse con Él, pueda estar en paz con Dios y entonces pueda, versículo 17, ser una nueva criatura. Ve el versículo, ahora el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Te digo, aquí otra vez resume, ¿quién reconcilió al mundo? La muerte de Cristo, su presencia en esta tierra, sus actos, su bondad, su carácter. Todo lo que Él hizo en este mundo ayudó al ser humano a entender que Dios quería estar en paz con el ser humano. Y ahora dice que ha encargado ese ministerio al ser humano, a los cristianos. Versículo 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Hoy lo podemos entender fácilmente. Es una persona que va en lugar del gobernador, del rey, del presidente y él, él es el que va en lugar de y tiene varias funciones y varios poderes es decir, varias facultades que él puede tomar en nombre del que lo envió así que lo que aquí Pablo está diciendo es que nosotros cuando hemos aceptado a Cristo ahora estamos aquí como embajadores como representando, eh, hablando en nombre de Cristo Jesús y es tan así, dice que así que también nosotros estamos ahora, así como Cristo vino a reconciliar al mundo, ahora dice, ahora ustedes son los que tienen que ayudar a que las personas se puedan reconciliar con Dios. Entonces somos, versículo 20, embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Otras versiones dice como si Dios hablase a través de nosotros suplicando al ser humano. Versículo 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. Con Dios, Mira cómo usa estas expresiones que nosotros, eh, así como Dios que está como rogando, está como suplicando. Ahora también nosotros entendemos que de esa manera le hablamos a las personas que puedan entender que necesitan volver a Cristo Jesús. Y el último versículo que también es bien importante para otras doctrinas y creencias. Al que no conoció pecado, ojo, Jesús al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Sabes que este versículo es muy importante para entender el tema de la salvación en romanos ¿Por qué? Porque mira lo que dice Pablo Jesús no conoció pecado, pero Dios lo tomó como pecador Y por eso murió en la cruz Para que su vida perfecta eh, que él tuvo fuera tomada en cuenta para nosotros y por eso es que Jesús nos salva porque la, la vida perfecta de Jesús, Jesús Dios la toma como si nosotros la hubiéramos tenido pues bien amigos me parece que es un, un capítulo que tiene varias lecciones pero eh, a veces Pablo los, las hila un poco mejor o Pablo las, las argumenta un poco mejor no digo que la Biblia eh, tenga errores sino que la parte humana de Pablo nos habló de varios temas a la vez y sin embargo nos deja clara para mí, esta mañana me deja clara dos lecciones. El anhelo de Pablo de estar ya con el Señor debido a tantos problemas que él estaba viviendo, nos enseña cómo dice Pablo, este cuerpo es temporal, es una carpa, yo ya quisiera estar con Cristo un día en esa morada eterna, en ese cuerpo que él me dará. No quiere decir que en cuanto yo me muera voy a estar delante de él, no, pero sí anhelo anhelo yo ya estar con Cristo y me parece amigos que eso es un deseo que muchos podemos tener también como Pablo en tantos problemas, en tantas angustias en tantas dificultades, en tantas injusticias en tantas eh, dificultades que vivimos creo que también nosotros como Pablo muchos quisiéramos estar con Cristo y poder estar con Él para siempre sin embargo Pablo nos dice hey, hay un juicio antes de eso mientras vivas tienes que evaluarte, entregar tu vida al Señor porque habrá un juicio de acuerdo a cómo tú hayas actuado mientras estés vivo. Pero también Pablo dice, ojo, Dios, nos ha, eh, Dios estaba reconciliando el mundo, ahora te ha encargado que tú puedas ir y hablar en su nombre como un embajador y ayudar para que otras personas también puedan venir a Cristo y no lo hace con orden, no lo hace golpeando, dice como suplicando, como rogando, como hablándoles con cariño, ven a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, versículo 21. Y por su muerte, nosotros ahora somos contados como justos delante de Dios. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Que haya una palabra de este mensaje que pueda reconfortarte, pueda aliviarte y pueda ayudarte en este día. Querido Dios y Padre, ayúdanos a entender que hay todavía bastantes cosas por hacer, pero que un día... Vamos a ir a, a ser llamados al descanso, a la muerte. Y cuando tú vengas y con voz de mando, con trompeta, nos llames a resucitar, eh, tendremos un cuerpo que no verá más la corrupción y el dolor y el sufrimiento. Y eso es lo que anhelamos. Quédate con nosotros hoy, Señor, en las decisiones que vamos a enfrentar, en el trabajo que vamos a tener, eh, en los desafíos que tenemos que realizar. Bendícenos hoy, Señor. Camina con nosotros. Anhelamos. Eh, caminar contigo hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén que Dios me los bendiga amigos, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana